0: جهان، سیمای یک زن بانکدار بازتریف قدرت مسیر شغلی فریزر نقشه اولیه و فرایند هنرمندانه بود که در طول یک دهه شکل گرفت. اولین زن بالستریت جین فریزر چگونه توانست آمادگی لازم را به دست آورد تا در ماه فوریه مسئولیت مدیرعاملی بانک سیتی گروپ را بر عهده بگیرد و بلندترین و سختترین سقف شیشه‌ی بانکداری را بشکند کلر زیلمن ترجمه علیرضا کازمینی ا منبع پرچون مدیران عامل هفت مورد از بزرگترین بانک های آمریکا در آوریل 2019 در برابر کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان حاضر شدند. همه آن مدیران عامل مرد و سفیدپوست بودند و وقتی از آنها پرسیده شد که آیا امکان دارد جانشین یکی از آنها زن یا فردی رنگین پوست باشد، هیچ کدام دستهایشان را بالا نیاوردند. این مدیران عامل بدون اینکه ای بگویند حقیقت مهمی را بیان کرده بودند والسترید هیچگاه مدیرعامل زن نداشته و در آیندهای نزدیک هم نخواهد داشت پیغامی که آنها فرستاده بودند با روحیه شرکت‌های آمریکایی در تزاد بود جنبش من هم همینطور باعث شده بود همه نگاهی دوباره به شرایط و جایگاه های افراد در محیط کار بیندازند. در این جنبش سرمایهگزاران از سازمانها خواستند که زنان بیشتری در اعضای هیات مدیره حضور داشته باشند و شرکت‌های مختلف که شامل بانک‌ها هم می‌شدند از مزایای حضور افراد با فرهنگ‌های مختلف صحبت می‌کردند اما آن لحظه و واکنش مدیران عامل آن بانکها چنان اثر تلخ و ناخوشایندی از خود بر جای گذاشت که مجله فورچون تصمیم گرفت چند صفحه از مطلب قویترین زنان سال 2019 را به پرسیدن سه سال ضروری اختصاص دهد. چرا هنوز هیچ زنی نمیتواند به گروه مدیران عامل بانک ها نفوز کند؟ چه کسی برای اولین بار از این مرز عبور می کند؟ و چه زمانی این کار را انجام می دهد؟ در حال حاضر، برای دو سال آخر پاسخهای مشخصی داریم. شرکت سیتی گروپ در عواسته ماه سپتامبر اعلام کرد که در ماه فوریه جین فریزر به عنوان مدیر آمل، جانشین مایکل کوربات می شود. اگر اتفاق غیرقابل بینی رخ ندهد، سقف شیشهای با دوام بانک های والستری شکسته می شود. با این حال انتصاب فریزر در این مقام نتوانست فرهنگ نپذیرفتن زنها در مقامات مدیریتی را از بین ببرد. این اقدام در واقع سالات جدید دیگری را ایجاد کرد. اولین زنی که مدیرعامل یکی از بانکهای بزرگ والسترید خواهد شد چه کسی است و چگونه توانسته به جایگاهی برسد که مدتها دست نیافتنی بوده است. از یک طرف، آخرین گام در مسیر شغلی فریزر ای بوده که جین استیونسون آن را نقشه اولیه مینامد جین استیونسون مدیر واحد جانشین پروری در شرکت استخدامی کورنفری است. پریزر به مرور زمان توانست در واحدهای کلیدی بانک کار کند و هر واحد را در حالی ترک کرد که از زمانی که وارد آن شده بود شرایط خیلی بهتری داشت. با این حال، او نمیخواست زندگی شخصیش را برای شغلش قربانی کند و در نتیجه از قوانین نانوشته قدیمی پیروی نکرد. توانایی پیدا کردن مسیر میانه و ساخت مسیری جدید بین هزارتوی قدیمی نقش اساسی را در آوردن سلاحیت منحصر به فرد برای شغل آیندهش ایفا کرد. همچنین او با اشتیاق در مورد پیدا کردن راهش در این هزارتو صحبت می کند و همین امر هم بر موفقیتش اثر داشته است. بیرزر پنج و سه سال دارد و در شهر سنت انروز اسکاتلند به دنیا آمده است. با توجه به جایی که به دنیا آمده، علاقه شدید او به گلف مشخص است. او برای تحصیلات دبیرستانش و همچنین آرزوی دکتر شدن به استرالیا نقل مکان کرد. ولی خیلی زود متوجه شد که اصلاً در زیست استعداد ندارد و به جای آن علاقه شدیدی به ریاضیات و اقتصاد پیدا کرد که باعث شد کار کردن در بانک بهترین گزینه برای او باشد. در 20 سالگی از دانشگاه کمبریج برای کار کردن به بانک ساکس در لندن رفت. سالها بعد وقتی در مورد گذشته صحبت میکرد، معتقد بود که در آن زمان دختر کننده ای بوده است. در یکی از سخنرانی خود در سال 2016 گفت سایر کارمندان بانک اهل کشورهای مختلف اروپایی بودند و جذابیت بیشتری داشتند. آنها کمی سنشان از من بیشتر بود و میتوانستند به چند زبان حرف بزنند. من با خودم فکر میکردم، آنها خیلی از من جذابتر هستند. این شرایط انگیزه کافی را به او داد تا لندن را به مقصد مادرید ترک کند. او در مادرید دو سال به عنوان تحلیلگر در شرکت مشاوره بورس کار کرد و زبان اسپانیایی یاد گرفت. مهارتی که در سالهای آینده بسیار برای او مفید واقع شد. بعد از گذراندن دوره کسب و کار در دانشگاه هاروارد در اوایل دهه نبد، مسیر شغلی او از کارمند معمولی بانک فراتر رفت. به جای اینکه به شرکتی مثل گلدمن برگردد، ترجیح داد به شرکت مشاوره مکنزی ملحق شود. او دلیل این کارش را خیلی مستقیم در یک سخنرانی در سال 2016 بیان کرد و گفت: زنانی که در صنعت بانکداری دیده بودم، کمی ترسناک بودند. در آن زمان زنان به خاطر نوع لباسشان شانههای بزرگ داشتند و کت و شلوارهای مردانه میپوشیدند. او به یاد میآورد که زنان و بسیاری از مردان به نظر خیلی شاد نبودند. آنها خیلی موفق و باهوش بودند ولی اصلا شرایط خوشایندی نداشتند. به طور خلاصه او میخواست زندگی کند. کار کردن در مکنزی جذاب بود ولی روش کاری خیلی متفاوتی نداشت و فقط کمی قابل پیش بود. مکنزی باید همیشه یک مشاور قابل اعتماد برای مشتریان بود. او بعد از دو سال ازدواج کرد و دقیقاً در همان سالی که قرار بود به جایگاه شراکت ارتقا پیدا کند، باردار شد. او در مصاحبه قویترین زنان مجله فورچون در ماه اکتبر گفت: همه توصیه می‌کردند که در آن سال باردار نشوم. ولی از نظر من این حرفها کاملاً بی‌معنی بود. دو هفته بعد از زایمان شرکت به او اطلاع داد که به جایگاه شراکت ارتقا پیدا کرده است. بعد از بچه‌دار شدن و شروع شراکتش، توجه او به ای از جانب یکی از اطرافیانش جلب شد. به یاد می‌آوردم که یکی از مربیانم به من گفت تو قرار است شغل‌های متفاوتی داشته باشی و عملکرد تو در این شغلها قرار است تا چندین دهه سنجیده شود. چرا اینقدر عجله می‌کنی؟ و می همه چیز را همزمان داشته باشی. این حرف باعث شد تصمیمی بگیرد که از نظر خودش خیلی حیاتی بود. او تصمیم گرفت تمام پنج سال شراکتش را نیمه وقت کار کند و این شرایط تا زمانی ادامه داشت به او شرکت مکنزی را در سال 2004 ترک کرد و به شرکت سیتی رفت. او گفت اصلا کار راحتی نبود و کمی برایم آزاردهنده بود. افرادی را میدیدم که تجربه کمتری داشتند، ولی خیلی سریتر در مسیر شغلی خود پیشرفت می کردن. با این حال، همین شرایط باعث شد احساس رضایت کنم و بین زندگی هرفهی و زندگی شخصیم تعادل برقرار کنم. این تجربه دیدگاه و نحوه عمل کردش در شرکت را تغییر داد. ریزر می گوید، زمانی که دوباره تمام وقت کار کردن را شروع کردم، مشتریانم به من میگفتند که الان همدردی بیشتری داری در صورتی که قبلا مثل یک ماشین بودی در سال 2004 رزره به شرکت سیتی در لندن ملحق شد و به عنوان رئیس استراتژی مشتری در بخش بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری در بانک شروع به کار کرد در همین لحظه بود که شروع به تغییر قوانین سنتی بانکداری کرد او تا 16 سالی که در شرکت سیتی کار کرد مشاغل مختلفی داشت که هر کدام بخش‌های مختلفی از کسب و کار را به او یاد دادند. او تجربه رهبری واحدهایی را به دست آورد که تقریباً مستقل بودند و صورت‌های سود و زیان جداگانه داشتند. این شرایط فرصت‌هایی را برای او فراهم کرد تا بتواند روابط عمیقی ایجاد کند و شهرت خوبی در شرکت به دست آورد. استیونسون می‌گوید: به پیشینه او نگاه کنید. فعالیتهایش در جایگاه‌های مختلف مثل فرایندی هنرمندانه بود که در طول یک دهه شکل گرفت. کسی که چنین ویژگی‌هایی داشته باشد، اعتبار زیادی نزد هیئت مدیره به دست می‌آورد و به یکی از گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی مدیرعامل تبدیل تبدیل می‌شود. اگر فرد در جایگاه‌های شغلیش مجبور به تصمیم گیری در شرایط دشوار باشد و ثابت کند که توانایی رفع مشکلات بزرگ را دارد، قطعاً شانس بیشتری برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر خواهد داشت. بعد از فعالیت او در بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری، گری کریتندن، مدیر ارشد مالی وقت در سپتامبر 2007، به فریزر شغلی با عنوان رئیس استراتژی و ادغام و خرید مالکیت یا M&A ای پیشنهاد کرد. درست زمانی که بحران مالی در حال شدت گرفتن بود، او این جایگاه شغلی را قبول کرد و به نیویورک نقل مکان کرد تا برای تصمیم گیری در مورد کوچک کردن بانک به مدیرامل وقت ویکرام خاندیت کمک کند او واگذاری مالکیت واحد اوراق بهادار سیتی بانک در ژاپن را به گروه مالی سومیتو میتسوی به ارزش 8 میلیارد دلار مدیریت کرد که مزیتی حیاتی برای سیتی بانک داشت و موجب افزایش سرمایه آن در سال 2009 شد. او همچنین زمینه فروش کارگزاری اسمیت بارنی به مورگان استنلی را فراهم کرد. در طول زمان فعالیتش توانست در مدت 18 ماه بیشتر از 25 قرارداد را نهایی کند. سیتی بانک در این دوره داراییهایی به ارزش تقریبی یک تریلیون دلار را فروخت و در این فرایند حدود 100 هزار شغل را لغو کرد. فریزر معتقد است آن کار یکی از مهمترین تجاربش در مقام رهبری بوده است. او میگوید این جایگاه شغلی باعث می‌شود کاملاً قاطعانه رفتار کنم. مشتری مداری دقیقاً به چه معناست؟ قطعاً فقط تابلوی روی دیوار نیست. چه تصمیمات استراتژیکی در این زمینه باید گرفت؟ این تصمیمات باید سریع گرفته شوند و به سرعت اجرا شوند. تا شرکت برنده شود هیچ چیزی مثل یک بحران فرصت یادگیری به همراه ندارد. با وجود این تجربه برای او بسیار ارزشمند بود. فرزر هنوز میخواست کسب و کار خودش را راه اندازی کند. خواندید در سال 2009 این فرصت را به او داد. او فرزر را به مدت چهار سال به لندن برگرداند تا به عنوان رئیس یک بانک خصوصی خدماتشان را به پولدارترین مشتریان سیتی ارائه دهند. این شغل بسیار جذاب بود. به خصوص در مقایسه با اتفاقاتی که پس از آن رخ داد و فریزر مدیرعامل سیتی مورتگج در سنت لوئیس شد. او در سال 2013 این کار را آغاز کرد. درست زمانی که حوزه وام مسکن دچار بحران شدیدی شده بود. فریزر این موضوع را در سخنرانی سال 2016 تایید کرد. و تلاش زیادی برای رفع مشکلات کرد. یکی از این مشکلات این بود که بانک های فنی می و فردی مک از سیتی بانک شکایت کرده و مدعی بودند سیتی بانک صدها میلیون دلار وام مسکن مشکلدار را به آنها فروخته است. در سال 2015 کوربات جایگاه شغلی جدیدی به فریزر پیشنهاد داد و او را به عنوان مدیرعامل سیتی بانک در آمریکای لاتین منصوب کرد. آمریکای لاتین کوچکترین واحد منطقه سیتی بانک از لحاظ درآمد خالص است ولی بالاترین نرخ سود را دارد که آن را به یکی از ارزشمندترین دارایی های سیتی بانک تبدیل کرده است. بازوی بانکداری خوررد آن در مکزیک که بعدها به بانک و ناسیونال د مکزیکو، یا بانامکس مشهور شد. یکی از بزرگترین بانکهای مکزیک است و 1400 شعبه آن بیش از نیمی از موقعیت‌های مکانی سیتی را در سراسر جهان تشکیل می‌دهد. زمانی که فریزر مسئولیت این بخش را بر عهده گرفت، ارزش آن خیلی کم شده بود. در فوریه 2014، سیتی بانک افشا کرد که شرکت خدمات نفتی آشناگرافیا از شرکت بانامکس بیش از 400 میلیون دلار کلاهبرداری برداری کرده است. چند ماه بعد بانامکس یکی از واحدهای بانک را که مسئول فراهم کردن امنیت مدیران اجرایی بود از گروه واحدها خارج کرد. این کار زمانی انجام شد که مشخص شد کارمندان در فعالیت غیرقانونی دست داشتند و خدمات نامعتبر به زینفعان خارج از سازمان ارائه می دادن. در مصاحبهای با روزنامه آمریکان بنکر در سال 2017 ریزر در مورد تلاشش برای تغییر فرهنگ در بخش آمریکای لاتین صحبت کرد. او گفت می خواهم زمانی که مشکلی پیش می آید کارمندان بتوانند به راحتی آن را با مقامات بالاتر در میان بگذارند یا اگر با اقدامی از طرف رئیس مخالف هستند به راحتی آن را اعلام کنند. بخش عمده ای از این اقدام قانع کردن کارمندان بود که نشان دهد بانک نسبت به اتهام اقدام نادرست واکنش نشان می دهد. او گفت: بسیاری از کارها به اعتماد بستگی دارد. افراد باید بپذیرند که اگر آنها مشکلی را مطرح کنند هیچ اتفاقی برایشان رخ نمی دهد و شما به آن مشکل رسیدگی خواهید کرد. بخش آمریکای لاتین با مدیررااملی فریزر، عملیات بانکداری خورد و کارت اعتباری را در کشورهایی مثل برزیل، آرژانتین و کولومبیا فروخت تا به دقیق دقیقتر بر تجارت سازمانی در منطقه تمرکز کند. در همین حین سیتی بانک یک میلیارد دلار به بخش مکزیک تزریق کرد. مکزیک تنها کشور آمریکای لاتین است که هنوز عملیات بانکداری خورد انجام می دهد. در سال 2015 اعلام شد که سیتی بانک در یک سرمایهگذاری چهار ساله قصد دارد تا با دستگاه های جدید آبربانک ابزار دیجیتال جدید و ایجاد تغییرات اساسی در شواب تجربیات جدیدی را برای مشتریان فراهم کند در طول فعالیت فیزر در بخش آمریکای لاتین درآمد خالص و سود خالص به ترتیب 8 و 38 درصد افزایش پیدا کرد ارتقای شغلی بعدی فریزر در اکتبر 2019 اتفاق افتاد و او عنوان رئیس و مدیرامل بانکداری خورد جهانی را از آن خود کرد. این ارتقای شغلی نشان داد که خدمات و فعالیت که او در بخش آمریکای لاتین انجام داد برای رفتن به مرحله بعد کمک زیادی به او کرده بود. همچنین این موضوع نشان داد حرفی که همکاران او در موردش میزدند، که فریزر وارث کربات بود، کاملا حقیقت داشت. جان دوگان رئیس سیتی میگوید گوید دادن اعتای مسئولیت بانکداری خورد به فریزر که نصف درآمد عملیاتی ماست به این خاطر بود که میخواستیم او را برای مقام مدیراملی آماده کنیم. البته سیتی بانک خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت فریزر را به این مقام منصوب کرد. زمانی که فریزر به این مقام، تبدیل شدن به دومین فرد قدرتمند شرکت رسید. کوربات معتقد بود که سالها طول می کشد تا فیرزر به جای او مدیر شود. ولی فیرزر 11 ماه بعد موافقت مقامات بالا را دریافت کرد. کوربات در پستی در لینکدین توضیح داد که به شدت معتقد از هر مدیری باید مدت زمان محدودی در یک جایگاه شغلی حضور داشته باشد. دوگان میگوید که کوربات همیشه قصد داشت در سال 2021 شرکت را ترک کنند ولی تصمیم گرفت زودتر این کار را انجام دهد تا فریزر بتواند های انجام شده برای کنترل و بهبود فرایندهای ریسک در بانک را ادامه دهد افزایش سرعت در روند کارها مزیت دیگر برای سیتی به همراه داشت که هیات مدیره هم از آن بی اطلاع نبود آنها برای اولین بار می‌خواستند یک مدیرامل زن را معرفی کنند دوگان میگوید ما اولین شرکتی بودیم که این کار را انجام میداد و از این بابت خیلی خوشحال بودیم. این اتفاق در حال رخ دادن بود و ما از اینکه کاندیدایی در اختیار داشتیم که کاملا برای این شغل صلاحیت داشت بسیار خورسند بودیم. در حالی که رزومه قوی فریزر از خیلی جهات شبیه به رزومه مدیران عامل بانک بزرگ بود که قبل از او کار میکردند، دیدگاه شخصی او نسبت به کارش، با ویژگی های اتاق مدیریت همخانی نداشت. به نظر می‌آمد که او ترسی ندارد که شک و تردیدهای خود را با دیگران در میان بگذارد، در صورتی که بسیاری از مدیران دیگر سعی می کردند این شرایط را از دیگران مخفی کنند. او میگوید زمانی که عنوان رئیس جهانی استراتژی و ادغام و حق مالکیت به من پیشنهاد شد، پاسخ اولیه من به این پیشنهاد این بود که من به اندازه کافی برای این جایگاه شغلی خوب نیستم. او یکی از دوستانش را به یاد آورد که به او گفته بود چرا نگران شکست خوردن هستی؟ این شغل را قبول کن. چه اتفاقی میافتد اگر شکست بخوری؟ فیرزر اشتیاق زیادی دارد که در مورد های انسانی کارش، مثل نداشتن اعتماد به نفس در بعضی شرایط، بزرگ کردن فرزندان و اشتباهات گذشته‌اش صحبت کند. برهنگ بانک ها باعث شده که او نه تنها از هم ردیفان خودش در والستریت متفاوت باشد بلکه نسبت به زنان دیگری هم که برای اولین بار به جایگاه های در صنایع مختلف رسیدن متمایز باشد. بعضی زنان از اینکه در مورد چنین مسائلی راحت صحبت کنند میترسند زیرا به خاطر عنوان مدیرامل همیشه این مسائل را نادیده گرفتند. فریزر به این موضوع مثل یک مزیت نگاه می و میگوید، نیازی نیست در بعضی شرایط خودم را قوی نشان دهم. می توانم در مورد جنبه های انسانی کارم بیشتر صحبت کنم. کاری که اکثر همکاران مرد من برایشان راحت نیست. فکر نمی کنم که این کار نشان دهنده ضعف یا ظرافت باشد. بلکه می تواند نشان دهنده قدرت بیشتر باشد. قبل از اینکه فریزر به بخش آمریکای لاتین فرستاده شود، جانشین سیسیلیا استوارد شد. و به عنوان مدیرعامل بانک تجاری و خورد آمریکا در سیتی شروع به فعالیت کرد. استوارت در حال حاضر بازنشسته است. به عنوان بخشی از روند جابجایی رهبری، این دو نفر با بانکداران سراسر کشور دیدار کردند. استوارت به یاد می آورد که فریزر خیلی طبیعی می نشست و راحتی با دیگران صحبت کرده و ارتباط برقرار می و برایش فرق نمی در مورد کار بحث کنند، یا در مورد مسائل زندگی حرف بزنند استوارت میگوید فرقی نمی کند زن باشی یا مرد داشتن این حد از همدردی در سبک رهبری و همچنین داشتن چنین صداقت و اشتیاقی برای حرف زدن در مورد موقعیت‌های مختلف اهمیت ای دارد این دیدگاه به ویژه با این شرایط همگیری بسیار سازگار است استوارت میگوید سال‌های 2021 و 2022 برای شرکت های بزرگ امریکا ممکن است کاملا متفاوت به نظر برسد. بنابراین، داشتن رهبری مثل جین فریزر که بسیار انعطاف پذیر بوده و با وجود همه تغییرات ایجاد شده برای رهبری مشتاق است، برای سیتی بسیار مفید است. شکستن سقف شیشه‌ای به طور اول راه است. اولین مدیرامل زن در یکی از بانک های بزرگ جهان، قطعاً کار راحت و بدون دردسری پیش رو ندارد. کمتر از یک ماه بعد از اینکه سیتی ریزر را به عنوان مدیرعامل بعدی معرفی کرد، بعد از اینکه فدرال رزرو و دفتر نظارت بر بانک را به خاطر نقصهایی در کنترل خطر توبیخ کرد، سیتی موافقت کرد تا 400 میلیون دلار بابت آن بپردازد. این اقدام در پی شرایط شرم‌آوری در ماه آگوست رخ داد که در آن سیتی به اشتباه 900 میلیون دلار به وام دهندگان رولون پرداخت کرد که تقریباً 100 برابر مبلغی بود که قرار بود دریافت کنند. دفتر نظارت بر ارز به قانون گذاران قدرت وتو داده است تا به سیتی اجازه ندهند مالیکیت سازمان یا شرکت دیگری را در اختیار بگیرند و در صورت لزوم سیتی را مجبور کند تا در تیم مدیریت ارشد و هیئت مدیره تغییراتی ایجاد کند. آرتور ویلمارت، پروفسور حقوق در دانشگاه جورج واشنگتن، که در رشته مقررات بانکی تحصیل کرده است، می‌گوید: برای قانونگذاران اصلا طبیعی نیست که تا این حد سازمانی را توبیخ کنند، مگر اینکه واقعا ناراضی باشند. سیتی در یک بیانیه توضیح داد از اینکه نتوانسته انتظارات قانونگزاران را برآورده کند بسیار ناامید است و پروژه‌های اصلاحیه بزرگی در حال انجام است. سرمایه گذاران هم مشتاق هستند پیرزر در مورد سوددهی سیتی که مدت هاست از روقبای وال خود عقب مانده است صحبت کند. چالش دیگری وجود داشت که برای سیتی قابل کنترل نبود. جیسون گولدبرگ، تحلیلگر بانک بارکلیز می گوید، ما در میانه دوران همهگیری و رکود اقتصادی هستیم. ضرر و وام ها در حال افزایش است، و نرخ بهره در پایین ترین صد در طول تاریخ قرار دارد. بانکداری در این شرایط اساسا کار بسیار سختی است. اقدامات رگولاتوری برای سیتی مثل یک حمله ناگهانی بود. ولی ویلمارت به نوعی استدلال میکند که این اقدام در واقع جایگاه فریزر را محکم کرد. ویلمارت میگوید تحت این شرایط شک دارم فریزر بدون موافقت غیرمستقیم رگولاتورها شغلش را به دست میآورد. سیتی بانک حاضر به اظهار نظر در این رابطه نشده است گولدبرد میگوید سابقه فریزر نشان میدهد که او دقیقا برای همین شرایط ساخته شده است او این موضوع را متذکر می شود که سیتی بانک باید دوباره خود را مجهز کند فریزر تجربه زیادی برای پاکسازی دارد و می تواند تغییرات مثبتی در این شرایط ایجاد کند فریزر همین نکته را در گفتگویی در ماه اکتبر تکرار کرد او میگوید هنگام رویارویی با هر بحرانی فکر میکنم باید به عقب برگشت و با خود گفت که دلایل اصلی این شرایط چیست و چگونه میتوان این شرایط را به فرصتی تبدیل کرد تا بتوان از آن عبور کرد و وارد مرحله جدیدی شد چگونه میتوان سازمان را برای حرکت کردن به سمت مسیر جدید تشویق کرد همین کار را برای بانکداری خصوصی برای وام مسکن و در مکزیک انجام دادم و برای اینکه در این سازمان هم همین کار را انجام دهم ده بسیار هیجان زده هستم. در ماه سپتامبر فریزر اولین زنی بود که عنوان مدیراملی یکی از بانکهای وال را از آن خود کرد و در ماه فوریه اولین زنی بود که در این شغل شروع به کار کرد. جدبر محدود شدن نردبان پیشرفت در شرکت ها تعداد زنهایی که وارد صنعت بانکداری و مالی می شوند بیشتر از مردان است ولی در جایگاه های شغلی بالاتر به تدریج از تعداد آنها کاسته می شود. سهم زنان در صنعت مالی خورد و بانکداری مجموعه مدیران اجرایی 26 درصد معاون ارشد رئیس سی درصد معاون رئیس 33 درصد مدیر ارشد 38 درصد مدیر 43 درصد مرحله اول 51 درصد